0: 出生的富豪积累财富的原则和方法有哪些呢？我是小易初，很高兴在这里与你相遇。超越传说，为什么一些人可以积累财富，而那些拥有中上收入、受过良好教育、一路上基本没遭遇过阻碍的人不能靠自己创造财富呢？或许这些人也认为。游骑兵李奇口中的那些传说，是真实的。他们并未亲身经历，但围绕在他们身边的新闻、各家观点以及那些凭空产生的财富传说，征服了他们。想要在这个国家取得经济成功的人，需要忽视这些传说，包括那些被所谓的专家和政治上颇有建树的人所认同的传说。李琦先生对富人的鄙视，实则是由未得到正确利用的情感能量所致。他陷入了消极情绪中，看不见自身极度缺乏的财务自制力。他周围的社交媒体持续灌输片面的新闻和评论。我们可以换个角度去思考这个问题：对于没有足够钱财以及净资产的李琦先生来说，浪费时间和精力去憎恨富人，根本就是得不偿失。有意选择富人作为违规停车罚款的特定群体，永远不会使他在经济上获得独立。我们发现，一般情况下，仇恨是财富积累的重要替代物，而不是财富积累的补充。我们思考一下。如果李奇先生将仇恨富人的时间和精力重新分配到一个更有效率的目标上，比如经济独立，那结果会是什么样呢？如果他确定这样做了，他就没有那么多时间去憎恨富人和他目前的工作。极具讽刺意味的是，许多工作满意度低的人都存在共同之处。即使他们从事的是他们讨厌的工作，他们也不会采取有目的的行为去改变这一处境。通常，我们讨论的都是拥有不错甚至极丰厚收入的中上阶层。考虑到他们的社会地位，大多数人都觉得他们有必要住在豪华住宅里，开着豪华汽车，穿着昂贵的衣服。去异国度假胜地，来一个奢侈旅游等。但是李琦先生和他的家人没有这样的负担。那么对他们来说，经济不稳定的原因究竟是什么呢？因为像李琦先生这样一群人的生活消费都比较高。李琦先生和那些相信财富传说的人，可以从美国的百万富翁那里学到很多东西。大多数百万富翁在走向财务独立的路上，不会心怀怨恨或憎恨。一路上，他们也会成为被剥削分子的一员，但他们持续前进，专注于积极的一面。仇恨并不能帮你建立起一个职业或资产负债表。更好的财务行为与更高的财务满意度并驾齐驱。共同进退。那些善于将收入转化为财富的人，他们中百分之九十二的人对生活非常满意；而在那些财富积累较少的人中，这个数字为百分之八十四。为什么有些人穷，有一些人富呢？这样的语言能说服李奇先生无视那些传说呢？并且走向自己经济成功之路呢？对这种信念，越是抓得紧，越是难放手。但是我们还是要试一试。我父亲在二零一四年通过一篇博客，描写了人们认为贫富现象背后的原因。早些时候，皮尤研究中心试图通过对全国一千五百零四名成年人，进行调查来回答这个问题。只有 38% 的调查者表示，富人成功的原因是他们付出了更多的努力。让我们瞧瞧那些真正富有的百万富翁们是如何解释其经济成功的呢？大约 88% 的百万富翁认为，勤奋工作是非常重要的因素。在这次 PU 的调查中。百分之五十一的受访者认为，富人之所以富有，是因为他或他比其他人拥有更多的优势。另外50 ，百分之五十人表示，穷人之所以穷，是因为出现了他或他无法控制的情况。但其实有80 ，有百分之八十的美国百万富翁都是靠自己白手起家的。还要注意的是。95% 的百万富翁认为，极具自制力是导致他们经济成功一个非常重要的原因。与百万富翁的信仰相比，普通民众的信仰迥然不同，与政治有关的观点差异尤为明显。假设皮尤的研究能够代表美国的成年人口，只有 4% 到 8% 的受访者是百万富翁。所以，对于解释这个国家创造财富的差异，此研究中的受访者反馈是否有效？就净资产来说，典型的美国家庭略高于九万美元，年收入约为五点二万美元。这些人是否掌握变富的秘诀呢？如果你想成为经济的主人，你就应该。违背大多数人的观点，应该向白手起家的百万富翁学习，包括学习方法、经验以及生活方式，你会受益颇丰。百分之五十六欠财富积累者会花时间担心没有实现财务独立，而只有百分之二十五的极具财富者会这样做。差不多五分之四欠财富积累者在担心如何拥有一个安逸的退休生活，而只有五分之一的极具财富者会担心同样的问题。好，关于超越传说这个章节到这里就结束了。如果你喜欢我的声音，可以关注我，也可以订阅此专辑。如果你身边的朋友跟你一样喜欢《财富自由》这本书，可以将本音频分享给你的朋友。